0: Hello， 大家好，我是优美，我是 Sola， 这里是我们日常作用的 Pockets 频道，我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工
1: 作上面的经验跟心得，我们会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。好，那今天呢，
0: 就是不知道大家听起来录音的状况会不会有点不太一样，因为我们这是第一次尝试线上录音，呃，因疫情的关系啦。对，就是希望听起来不会觉得很怪这样子。然后我们在剪的时候会尽量剪的，就是比较自然一点。那如果我听到一些比较奇怪的声音的话，就请大家不要太介意这样。我的声音应该没有差很多，因为我还是用我们原本的麦，但是 Sola 的麦就就呃可能稍微不知道会不会远一点。我们已经很认真调整了，听起来应该是还可以
1: 的。那我们今天想要
0: 对啊对啊多多包涵。那我们今天想要聊的呢，就是因为太久没有办法去日本了，大家不知道有没有忘记日本这个国家长什么样子？长什么样子？<笑>长什么样子？好像应该不会忘记啦，可是有可能会忘记日本人长什么样子。<笑>对，因为要讲到就是，其实你看台湾啊，就是虽然说台湾小小一个，可是台湾的南北差异其实挺大，不要说南北，现实之间的差异就蛮大的。<笑>对不对？然后日本也是一样，所以其实日本在不同的就是都道府县，好、哦，他们用都道府县来分不同地区的人，个性本来就不一样。那一个县就会有一个不一样的个性，那那个可能跟呃他们生活的环境有关系，也有可能跟那边的气候条件什么的有关系，对不对？嗯后来有没有对什么地方的都道府县的人特别有印象？嗯、比如说，像我的记忆就是京都的人，他可能比较自尊心比较高一点，因为觉得自己是文化古都嘛。对，就会觉得哎、欸，比较稍微有一点点好的自傲啦，就是说觉得自己、嗯、自己自己生活的地方很棒这样子
1: 。因为以前以前的那个嘛，京城人就会觉得自己比较高级一点。对啊，其实就像那个啊，那个
0: 中国有没有？中国的北京也是这种感觉，嗯嗯、有没有？哈，有一种就是天龙，真的是天龙国啊，天龙之都的那种感觉。对，天龙脚下的那种感觉。那以台湾来讲的话，台北有一点这种氛围。对不对？就是啊，我们这个首<都>对，所以我们都开玩笑说人家天龙国，那也是的确有那么一点点，但是它不是因为文化的背景啊，台北就是因为是首都，而且的确是台湾。发展的最彻底，然后最经济效能最高的一个城市嘛，所以他们会觉得，所、欸、以其他地方相对没那么方便，可能也是一个。那京
1: 都人他的高傲来自于他的文化啦，我觉得
0: 。那这样说来，对有没有对什么地方比较印象深刻？嗯
1: ，好像有听说过有人说，大阪人跟台湾人很像，比较热情一点然后讲话很大声这样子。哦、oh, ，台湾的南部人是不
0: 是？<笑>有可能哦、喔，这样子感觉起来好像是真的有点像。那我们今今天就是拿来跟大家分享这篇文章，它看起来好像也是写给就是外国人看的，就是介绍一些日本的文化、啊，然后呃这篇是关于日本人的性格这样子。那我们看的是日文版的，所以有点就是跟大家导读这篇文章的感觉，我们会放在影片留言栏里面。那如果说就是呃大家有兴趣可以点去看，那右上角有选择语言，说不定可以选择中文版看看。呃，跟我们讲的有没有一样？这样，我们是看着日文版，所以不太确定我们的翻译方式跟他们讲的一不一样。这样子，嗯
1: ，
0: 好，那它这个区分呢，总共分成不同的地区。日本它是一个岛国，但它是一个蛮长型的岛国，就是南北狭长型的岛国。那虽然说去日本就是日文是一定可以通的，可是每个地方，包括方言，包括县名。就是每个都道府县，他们是用县名这样的说法，的个性都会有点不一样。为什么会不一样呢？其实是因为就是从北到南的天气啊，它的文化、啊、它的风土民情都不一样，所以他们的想法、他们的喜好，包括他们的气质都是很不一样的。我们就从它的区分开始来讲好了。它的第一个分类呢，北海道跟东北地方，从北开始。对，从北开始。你对北海道有什么印象吗？很冷，很冷，下雪嘛，对不对？因为冬天很长。哦， oh, 对，因为很北嘛。对，那、嗯、其实我对北海道的印象不只有冷诶、欸。虽然北海道讲到本来台湾人的印象都不单是下雪，但是其实我对北海道的印象有一大片的绿地、欸，就是比较自然一点。对，可能会有牛，就北海道会有牛奶的印象这样。<对>所以其实北海道的自然环境是很丰富，它、嗯、从就是一般的那种可以，或许没有像台湾那么多次的耕种，但是他们的就是草原哈、哦，他们的放牧业，然后再往北，甚至会有那种，记得应该有类似冰。冰川、冰河那种地形，就是在北边一点，就很那种冻土，嗯、可能好像不知道有还是没有，我也不太确定。反正就是很北边会有这样子的印象。然后呢，所以其实北海道的人呢，呃，概念上来讲，他们是在自然界中无忧无虑的成长的，概念。而且呢，亲近大自然，对，亲近大自然。所以呢，他们的个性呢，可能就是会比较呃开放、比较豪放一点点。然后呢，他们的人大部分都是十九世纪末期之后呢，从日本的本州，就是本岛那边过去开垦的人居多。当然，北海道他们原、嗯、原本那边就有一些我们说北海道的原住民，嗯，但是呢，人对爱奴人，但是呢，大部分去开拓的呢都是移民居多。好，那因为是移民的关系，嗯、你可以想象有点像是呃美国的那种感觉。好，美国也是一个移民居多的国家， oh. 所以呢，他们是不会被古老的习俗给、嗯、给绑住的，他们就是比通常是比较自由的，然后比较积极的。嗯就觉得什么事情都是靠自己去开拓的感觉。那那边的人呢，会比较考虑就是合理的生活方式。比如说呢，<笑>对，因为我们找的这个网页很特别，它很多地方都会写到他们的婚礼怎么办。那就是北海道的人呢，他们会觉得婚礼缴的那个钱，就是你吃多少要缴多少，有点该。他是说<笑>他这边讲法是会费、啊、就定价了，对，会费制就是说啊，你去参加这个会，哈、哦，这个婚礼，然后就是要付多少钱，因为他就是这间饭店就是这么贵，这样子，就是概念已经不是。包红包咯，就是你要付的是你自己已经吃的范围，那你当然你要另外包红包去祝贺人家，那是你的事情。可是呢，就是你吃这一餐，嗯、好，你来参加这个婚礼，你就是要付你这个部分的支出，这样子，所以很合理嘛，等于是 AA 制吧，就是、吃多少付多少嘛，<笑>对不对？好，我这里有找到就是另外一篇文章有讲到关于就是北海道人的个性，单纯讲北海道的个性这样子。然后他就说，嗯、呃，好的评论呢，就是讲说哦，他们这边呢，因为很多都是比较开拓者的精神，像我们刚刚讲的，就是像美国那样，都是去移民过去开拓的，所以呢，他们呢通常会对于新鲜的事情比较具有高度的关心，然后也会比较独立的精神。理论上来讲呢，比较不会有排他性。就这点而言，对于外国人来讲是比较亲切的，因为对，因为其实他们那边大部分的人也都是外地区的人。好比较多，嗯、但是呢，因为他们这种比较喜欢新鲜东西的性格呢，所以相对来讲，他们也很快就会厌倦了。所以就是你跟他们那边聊天，嗯、如果你想要就是多就是跟他聊聊的话呢，就要注意你这个话题跟行动的那种活活耀性，这样子，新鲜度，对，新鲜度。然后呃，比较好的说法呢是。北海道的人跟他们的土地一样，就是心胸宽广的人比较多。可是也有人说，就是土地比较宽广，他们可能比较随意、随便一点。所以就是很多事情，以日本那种比较拘谨的态度来讲，会觉得，呃，日本人会觉得不敢把事情交给他们，比较不太靠得住的感觉。对，比较不太靠得住，但有没有那么严重，我是不知道啦。但可能跟他们那种，在日本人看来。嗯，可能跟他们那种生活在自然界的那种民族性比较有关系，这样。嗯嗯，嗯那接下来呢？其实东北地区的人，就是概念上也比较像是那样子。我们刚刚讲的是北海道，那东北就是像是青森啊、岩手啊、宫城啊、秋田、山形、福岛这些地方。那这些地方呢，嗯、其实跟北海道一样，就是它都是冬天会很冷，然后可能都会比较寒害的地方。据说他们那边的人呢，比较会忍耐，然后耐寒<笑>耐冻。好耐寒，对，而且做什么事情都比较认真，比较少话，好话不多，然后比较含蓄的这样的气质，因为很冷，对，很冷。然后他这边还特别提到一个，我觉得还蛮有趣的、啊，就是他们的那个便利商店入口都是两层的门哦，
1: 因为风太大了
0: ，对。然后而且因为风太大，所以电车都会关不起来，所以他们的电车的门呢，都是要按下的那个按钮式的。<笑>对，然后这个部分呢，可能在所有寒冷地区都一样了，包括北海道，包括这个东北地方这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: 。嗯，然后接下来呢，我们的行程就走到了关东地方了，<笑>好快
1: 。大家、啊、熟悉的
0: ，<笑>对，大家比较熟悉。为什么说熟悉？因为关东地方就是像呃那个滋城线、好立木线、群马、埼玉、千叶、东京、神奈川。好，那讲到东京，嗯、大家就最知道。大概就是，呃，日本的中在位在比较中间的地方，然后它是日本最大的这个关东平原，对不对？哈，然后、嗯、基本上这个地区呢，它的西北边还是有山的，而东南边呢、嗯、是有太平洋的，好，就是东京湾的。所以呢，嗯、这个关东地方的这个人口呢，大概有日本全人口的三分之一集中的那个密集的地方。好，其实就像我们台北那个台北首都圈那种感觉一样。嗯，好。人口
1: 密集的地方
0: ，对。那虽然说，就是把这个关东地方放放成同一个区域来讲，可事实上，就是它的每一个县的县名个性上是差蛮多的。好、嗯哦，比如说像是群马，好、哦，群马这个地方的人呢，他们就比较 goi， 比较憨厚老实，对。然后比较重情义，好、哦。可是呢，可能比较呃，有可能比较没有耐心，但是就是比较感性的人。好，那讲到就是东京旁边的那个千叶有没有？通常我们坐飞机会到的那个地方，<笑>千叶呢，它就会比较具有开朗，好，然后比较呃随意的这样的气质。可是呢，也有可能就是比较呃，因为是随意，所以就是比较活在自己的世界里面这种感觉。嗯，好，那再来这个埼玉县呢，大家都有点开玩笑说它就是一个没有特色的县，<笑>因为埼玉县呢，<笑>就是它就在东京的旁边。那因为它在东京旁边的关系，所以很多的人他们的工作什么的都跟首都这个东京圈息息相关，所以他们当地的人呢，嗯、可能就会比较憧憬大城市的生活，然后就是在自己的呃城乡可能就比较没有那么有发展。然后，所以他们都说，哦、呃，就是新余县人，就是比较日文有一个说法叫吉咪好，他、哦、写的汉字就是地上的地，<笑>然后味道的味，地位呢是什么意思？就是比较朴素，好、哦，比较朴实无华，<浦>对，比较直朴。<对>然后，呃，用台语用中文讲法就是真咖。<笑>一点点 <The class. S 1> ，比较乡下一点点的感觉，对对对。<笑>然后呢，都市旁的乡下，对，都市旁的乡下。然后，呃，他也会就是，呃，比较不会那么的。强势哈，相对来讲比较不强势，嗯、但是呢，它也是有他们自己的生活步调的一个地方。那因为它在东京旁边，所以它就是比较具有那种呃协调性，因为就是什么事情都配合了这个大城市的这种感觉，这样子。嗯、对，其实这样讲起来的话，台北的旁边新北，我觉得不一定，可是桃园就真的是这样的感觉。我觉得桃园跟崎玉县好像、啊哦、有有
1: 点附属感吗
0: ？对，有点附属感的感觉，我不知道，我自己是这么觉得啦。嘿啊，这不知道大家怎么看的，不要不要攻击，<好>就是我的感觉。哎，我桃园人呐、啊，我出生是桃园的
1: 。<笑>
0: 好,<笑>好，那再来呢，就是呃，要讲到比较最有名的，就是那个东京，对不对？好、哦，讲到日本，我们最想到最大的那个城市就是东京。那东京的话呢，其实事实上东京就跟台北一样，就是它有很少是当地出生长大的人。好、哦，就是东京生、嗯、东京养、东京大的人很少。嗯，那也不是说不很少，就是相对的少。那大部分的人都是对,少对，现在都
1: 是引入的比较多
0: 。对，就是从各个地区到东京这个大城市打拼的人比较多。好、嗯哦，那东京前身就以前呢，他们是叫做江户。好我们如果听到江户这个名字，就是指现在的东京，以前叫江户。那他们有一种说法，就是呃，纯正的江户子哈，就是江户的孩子，就是在东京出生长大，大概就是从江户时代开始，大概从西元一六零三年到一八六八年那个时代的祖先就住在东京，也就是住在江户的人呢，呃，他又在这边出生长大，才能称为正统的江户子。好，江户的人，那这样的人呢？人对，这样的人呢，有一种比较特别的地方，就是他是很有威严的，毕竟是呃呃首都嘛，天皇国的人嘛，好，然后再来呢，他就是好像蛮容易就跟人家吵起来的，好，很容易就吵架，呃、然后呢，但是呢，他就是那种气势很强，好，然后个性也比较强势一点点的那种个性，嗯、是他们江户子的特征，而且可能会比较急。就是个性会比较急一点，城市人嘛，好都市人都会这样的对、啊。就
1: 是以中文来讲，都是什么老东京之类的啊。对，那
0: 因为呢，东京其实是一个，就是要说它是世界数一数二的都市，也是非常的就是。合理的说法哈，所以呢，嗯、东京的人哈，不管是后面我们刚刚前面讲的土生独长的东京原住民那个江户子，还是说就是大家从其他地方移去的第二代、第三代，甚至去打拼就在那边落地生根的人。不管，但是讲到他们住在东京呢，他们都会觉得这个城市是让人觉得令人骄傲的，因为它是一个繁华的城市。那这个东京的人呢，他就是大城市都是一样啊。哈，他比较容易就是跟自己的邻居左右邻居的来往是比较少一点。其实日本他们这个城市在多半的地方哈乡下的地方，他们的这个人际关系哈就是触鼻讨味哈左右邻居的那个人际关系其实都是蛮。蛮重要的，应该讲说他们这个生活圈都会是这样子，但是东京人就比较不会这样子，嗯、相对来讲少一点哈，然后也比较不会去干涉对方的状况，是有一种那种大家私底下的默契啦哈。那也因为这样，说，他们的个性上，对于人际关系来讲，多少会有点淡薄，可能会有点冷淡。好，那疏离一点，对，比较疏离一点。那因为就是大城市的关系，所以。不管是男生还女生的，都会比较重视外观，好，然后希望自己能够有比较好的物质生活。理论上来说，较多是这样子的。然后呢，嗯、也因为他们东京就是数一数二的物价高，所以呢，他们不管所得是高还是低，多半东京所得是高那么一点点，跟其他城市比起来。可是呢，他们的花费也多很多，所以呢，嗯、他们难以存钱，也是东京都民非常大的一个特色。<笑>好，那这个地方的人呢？如果以好的说法来讲的话，就是他可能是比较聪明的，然后反应比较快的，然后很利落的，甚至就是很呃拘谨在做事情的人。有些地方的人呢，他可能就是比较有朝气、有活力的那种氛围。但是呢，比较不好的地方呢，就是他们可能稍微有点表面的有活力更有朝气，事实上他们是比较没有人情味的，而且他们的私底下的个性是比较酷的，比较呃，較冷漠冷漠一点的。然后再来的话，就是呃，大城市东有的通病，就觉得说、欸、好像有一点就是阴险狡诈的感觉哈，就是<笑>感觉会陷害别人。对对对，如果我们刚从乡下地方出去到东京的话，好像容易被东京人骗的那种感觉。好，那这个有可能是诶乡、欸、下地方来的人的的感受也是没定啊。<笑>就
1: 像就像大家那个以前常常听说，不要去台北，你会被骗。
0: 对对对对对，就是那种感觉，好像台北就是容易骗人，嗯、台北也没有比较容易骗人啊，对不对？反正<笑>就是因为你是乡下来的，所以比较好骗的啊，不是，我是说比较比较,<笑>比较单纯，对，没错。好，那接下来呢，我们离开了东京，好、哦，东京大概就这样子。嗯、离开东京呢，我们再往啊，对，关东地区，我们再往南边一点的地方，我们就到了，就是日本的有一个叫中部地方。顾名思义，中部地方就是在本岛的中央地区的地方，里面呢包含新系富山石川福井山梨长野岐阜。静冈跟爱知，好、嗯哦，那这些地方呢？呃，日本海那边呢，就是属于北陆的地区。那太平洋那一边呢，属于、嗯、东海地区。哈、哦，其实分起来是两个地区的。内陆、嗯、的部分呢，也因为就是有山脉的关系，还分成三个不同的地区。所以根据每个地区不一样，嗯、就会有不一样的文化跟气候的感觉。那事实上呢，嗯、北陆地区呢，跟刚刚讲的关呃东北地区一样，它是呃。很常会在冬天会下大雪的，哦、会整个有白雪覆盖，嗯、所以跟他们那边的人一样，他们生活上必须要比较认真一点，哈、哦，比如说该去铲雪就要去铲雪，不然可能日子会过不下去，哈、哦，比较认真一点，活
1: 不下去啊。
0: 对，然后呢，他们也是比较会忍耐的，哈、哦，也是比较勤勉的人，而相对来讲呢，内陆地区的人呢，可能就比较没有那么辛苦一点，所以内陆地区的人呢。据说他们的就是个性上比较柔软的比较多。那再来就是面对海的地方呢，嗯、像是面对太平洋的那个静冈县的人呢，因为他们那边的气候相对是温暖的。日本有很多避暑圣地都在那一区哈、哦。那、嗯、那边呢，<较>基本上，<较>对对对，那基本上呢，他们是比较沉稳，好、哦，然后个性上是比较悠闲一点点的，可以想象的感觉，因为气候比较温和嘛，好、哦。然后再来呢，嗯、就是呃，日本的第三大有名的城市叫做名古屋哈，所在地叫做爱知县
1: 。爱知<之>
0: 对爱知县呢的那个氛围哈，这样讲起来就是我们要赞的意思哦哈。<笑>可是这样讲起来，跟台湾的客家精神比较像，就是它有一点那种节俭嘿、简约的感觉嘿、<笑>节俭，但是节俭又不是全部都要节俭好。客家的话是。比较全部都节俭的概念、啊，然后我们我们的刻板印象嘛。但是呢，爱知县呢，他的结婚典礼呢，好，就是他的那个婚礼必须要是豪华的。怎么样个豪华法呢？他们在古代的传统里面，结婚的时候呢，会需要把他们结婚的那些嫁娶的道具，然后装到卡车上面。好啊，卡车是那种看得到的那种台子嘛，对不对？然后呢，让附近左右邻居都看看，嘿、哎、呦，你看我们有这么多的道具，好，然后一路把它载到新家去。啊很多的嫁妆，对对对，然后就像、呃
1: 、就像台湾的台南的嫁女儿
0: 这样子，对对对，有很多的嫁妆要给人家看到，说我们这个这么豪华的嫁女儿这样子，然后呢、嗯、还会需要，就是他们还会有那个像旁，就是婚礼不是旁边都会有很多观礼的人们嘛，就是朋友啊那些，他们会向他们撒那个糖果哈、嗯嗯哦，撒那个、哦、他们是用奥卡西，我不知道是糖果还是饼干，呃糖果饼干类的东西，表示可能是类似我们撒喜糖那种概念啦，好、哦、会有这样的风俗，哦、那。就是因为这样的关系，所以婚礼是很豪华的。虽然说。爱知县民，他们一般来讲的印象是比较节约、比较节俭的。可是婚礼就是这么豪华，所以他们有一种就是算是古代俗谚的说法说，说如果在名古屋你生了三个女儿的话，你家就要倒了。<笑>就是说嫁三
1: 个女儿，对
0: 你都要花大钱。嫁三个女儿那就不得了了。这样子的说法，我们有特别去找了一下爱知县，哈，就是名古屋所在地的那个爱知县，她的个性，哈，那他们有一种就是比较特殊的想法，就是我刚刚讲的，呃，节俭家的精神，哈，我们不要讲。客家好了，节俭家的精神呢，<笑>神就是比比起味道来讲，价格更重要。呵呵以食物上来说，<笑>所以呢，以食物上来说呢，就是呃，他们比较在乎的，也不是 CP 值哦，就是要便宜。好、哦，所以呢，嗯、他们呢，不管是柜子里面还是什么的，哈、哦。或者是榻榻米下面呢？听说呢，就会藏了很多的纸钞。反正就是很重是要把钱藏好的这个这个地区，这样子
1: 。是仓鼠吗？
0: <笑>不知道哎、欸，所以我们查到了。<笑>而且他们非常喜欢储蓄哈。从以前他们的那个古代，就是呃，民古屋以前叫做尾章，哈，尾巴的尾，然后呃，工厂章的那个章，尾章这个藩地呢，他们就有在奖励这个节俭储蓄这样的历史。哦，嘿，所以呢。你说他们有没有可能是嘿？从以前开始就养成习惯，毕竟呢，其实以前这个地区呢是守握有天下的一个一个地区啊。好、哦，它名古无城是非常非常就是在以前的那个政治版图上面是非常的。很重要重要的地方，呃、地方对，那所以呃，基本上天下就在他们手中，所以他们必须要更保守，啊、呃，更小气哈，那更在乎一点，就是這種打仗也是要钱的，对对对，这种节俭跟呃资本主义哈、喔，就是历史性，嗯、就是呃存钱的这样的精神，因为他们已经握有很多了，所以他们不太能够相信别人哈、喔，所以他们就要尽量呢去。去存钱，但是存着这个钱呢，又不敢交到外面的手上。以前啦，哈，现在银行可能不一定，但是以前就是这样，所以呢，他们会把钱藏在家里，所以才会开玩笑说呢，就是呃，他们不管是柜子里还是榻榻米的下面，都会藏着纸钞，这样子的说法。<笑>对于其他县市对他们来讲的那个评论呢，比较好的说法呢，是会讲到说他们是比较冷静的，好，然后具有包容力的，而且呢，他们对于新的事情的挑战精神呢是比较有的。那这个部分可能跟他们附近就是有蛮多外国人。居住很多公司的那个实验室机构会设在那个附近，可能有点关系。嗯、再来呢，比较不好的地方呢，就是他们可能有点小气哈。然后，<笑>对对对，<笑>然后然后可能就是那种小气的那种态度哈，会让别人觉得有点火大这样子。然后还有就是呢，嗯、呃，虽然说他们愿意挑战新的事情，可是他们相对来讲是比较保守，而且非常。的保护自己住的地方，保护自己的家，而且呢，据说就是那边稍微比较有男尊女卑的这样子的想法，哈、哦，就是男女的地位比较没有那么平均，但这当然都是,是还比
1: 还是比较传统一点的，对对
0: 对，就是比较传统的，那但这当然是可能不一定是全部，哈、哦，就是。每个地方的好跟坏都是其他的人看起来的嘛，相
1: 较之下，对，而
0: 且是某些人他提出自己的看法之后，这看法才会不会听到，那不一定真的就是代表所有人的立场这样子。嗯，好，那接下来呢，我们要讲进击地方。好，进击，大家有没有听过进击的话？应该知道，就是进击呢，就是指。呃，关西地区的那附近，嗯、好，那它整体上来讲呢，就是从北边开始，就是三重、滋贺、京都、大阪、兵库、奈良和歌山，嘿，这几个地区。那嗯，其实这个进击地方呢，从以前开始就是日本的首都所在地。好虽然说现在的首都在东京，可是以前的首都呢，从、嗯、最一开始的奈良到后来的京都，嗯、到现在的东京为止，嗯、这个奈良跟京都这种以前的文化经济重镇呢，一直都在晋级地方。好，所以呢，嗯、他们到现在还是有一种他们是文化经济重镇的感觉。嗯<笑>，但是事实上首都，对对对，毕竟是历史嘛。但是上首都现在虽然不在那里了，可是他们对自己的文化是非常的，就是。骄傲的，嗯、对<是>他们很骄傲的。傲对我们分开来看这几个地方的话，就是奈良就是最老的首都嘛，好，然后在、嗯、就现在可以推算起来，就是比京都还要老的首都。那京都呢，嗯、就是有各种文化层面的前面的一个首都啊，文化的大镇。嗯、那大阪的话呢，是日本的第二大城，嗯、相对来讲，在日本的印象里面，他们就是哦哇啦，伊，就是搞笑。的圣地，好，那个搞笑艺人的圣地，<笑>然后再来三重呢，就是有一世神宫的那附近，好，嗯、所以呢，其实要说经济地方把它融汇在同个地方来讲的话，就像刚刚讲的那个关东地方一样，好，他们的个性其实是完全不一样的，而且呢，嗯、最特别的地方是，他们日本有很多文化遗产、重要文化财、嗯、或者是国宝。建筑之类的，嗯嗯嗯、那些呢，大概有60 percent 哈，世界文化遗产都在在这个经济地方，所以呢，其实可以说是日本的历史跟文化的中心地区啊。讲到这个地方呢，就要讲到就是，比如说像是呃山重县或者是奈良县呢，他们那边的人就会比较沉稳，比较有那种安定感，<動>对的气质。嗯嗯、那再来呢，京都县民呢，就是虽然说非常的重礼仪。但是呢，相对来讲，他们也很高傲，对，稍微有点排他性，可是对自己的文化非常的保护的感觉。讲到京都呢，就我们有找到，就是嗯、呃，他另外的说法就是自京都的自尊心之高是日本第一。好，那如果我们一不小心讲错话，有可能就会被人家当被他们当笨蛋。嘿，因为不小心，<对>就是他们好像比较容易会点点，会了一就破了。对对对，就是那种比较高傲一点点的感觉。那其实最主要还是因为他们是具有千年历史以上的首日本的首都，过去的首都啦。那因为他们呢，就是非常重在乎自己的历史，从以前到现在，可能比如说他们的地名都没有做任何的变更。好，然后而且呢，他们还会就是以此为傲，哈、哦，就是我们这边这里的城市、这里的街道都没有任何的改变。然后很在乎家族，很在乎品格，然后呢，会很在乎对方的个性。如果你是一个就是太没水准的人，就他就他就会不喜欢你这样子。那他如果他如果觉得就是你是一个就是没什么水准的人，他就会在心里面默默的有一点自己的优越感。嘿，所以呢，这种感觉会让别人觉得他们是属于比较封闭型的感觉，但是呢，因为他们是观光圣地，好，他们京都有很多地方都是以观光为主要的，呃。就是以经营的项目，所以呢，他对于其他地方的人，虽然说会有我们刚刚讲的优越感，但是是比较能够宽容的对待的，应该讲说我们讲很有礼貌的那种部分这样子。可是呢，虽然说表面上看起来很有礼貌，可他心里面不一定是真的觉得你 OK 的这样子。那再来呢，嗯、就是他们非常保护他们自己的传统的东西，但是呢，他们对新的东西也是呃。可以很具有兴趣的，真真的要讲的话呢，京都人最明显的特征呢，就是呃里外可能会蛮不一样的，<笑>就是表<笑>表,<力不>表现在你的面前的，跟私底下心里面想的可能会蛮不一样的。其他地区对这个。京都人的说法呢，就是觉得好的说法是，呃，因为他们不太会去问一些细的东西，然后也不太会就是太去看那些看别人那种很详细的地方，所以觉得好像蛮好相处的。再来就是他们非常会阅读空气，好，非常重礼仪，所以觉得很好相处。可是相对来讲呢，呃，他们不问你，所以他们就自己去查，因为他们还是要知道说你这个人是不是一个有水准的人，所以呢，或许他偷偷查的这种感觉，会让别人觉得像我们刚刚讲。讲的有点表里不一，而且呢，对自己的就是城市，对自己的身份有点太过自傲的地方了。所以呢，如果真的去问他们的话呢，他们对其他人的批评是比较多一点点的。好，那当然这不是全部的京都人都是这样啦，嗯、只是说，诶、欸、诶、欸，有这样的对他们的印象，对有这样的氛围跟印象这样子。好，那再来呢，要讲到就是这个禁忌地方，我们又去了另外一个地方，就是我有查了一下，诶、欸，大阪。大阪的这边的人呢，他原本的个性上呢是比较温暖，好，然后比较厚实，就像刚刚一开始说有讲到的哈，很像是台湾南部的居民的的那种个性这样子。南部相亲，对南部相亲。那不管呢，就是我们有找到的说法是说，不管他们在事业上还是在恋爱上呢，们他们都是很重要、很在乎那个当下的感受的那种瞬间主义者。好，那呃，其实呢。在大阪很容易可以发展出新的企业，那是因为呢，首先它是全国的第二大的那个商业中心，再来呢，就是他们的商人呢，嗯、基本上是非常的活跃的，嗯，那。他们的商人对于新的事情、对于新的流行，或者是可能新的商机，都是很敏感的。所以呢，他们只要看到就是有商机，他们就会直接开始去去做看看。所以相对来讲，比较不好的地方就是长期发展性，好、哦、或者是那个展望啊，然后规划可能稍微没有那么强一点点。那因为呢，嗯、这个大阪从以前开始呢，就是一个商人的城市，所以呢，不管怎么怎么买呢，才会是便宜的；怎么样呢，才能够。是最呃有效率的花费呢，都是他们当地人很重视的东西。他们常常会有那种就吃到饱啊，或者是那种又便宜又好吃的那种食物呢，就会非常的多。那个性上呢，就像他们对自己的出生地的感觉一样，他们对出自己的出生地其实也是很骄傲的，就是觉得大阪是一个很棒的地方。包括他们对自己的方言也是如此的骄傲，所以说基本上他们是非常喜欢讲自己的方言的。好，就是他们这里有说法，嗯、就是到死都爱喜喜欢讲这些方言。好，怕人家不知道，对，怕人家不知道他是关西人，就是随便出来就是大阪腔。哎、欸，讲到这个大阪腔，上次好像有提到说有机会我们可以讲关于就是方言的部分。对，这边可以稍微提一下，嗯、就是其实关西腔是一个总称。我们刚刚讲关西有这么多个城市，嗯、好，但是呢，嗯、其实事实上京都的腔调跟大阪的腔调跟冰库的腔调，光这三个地方就有很大的差别了。说很大差别，别的地方听不懂，可能觉得差不多啦。可事实上，就是这三个地方的腔调就蛮明显的不一样，哈、哦。所以说，对用词也不一样，而且个性上也差很多。所以为什么这个地区我们特别找了两个地方来讲，就是这样。光京都跟大阪这两个隔壁邻居，差很多、哦，他们的个性就差很多，对，天差地别。那他们除了喜欢讲方言以外呢，再来就是呢，他们的个性上当然也是有非常害羞内向的大阪人，哈、哦。可是呢。整体上来讲呢，他们有一种那种不管对谁都可以很轻松的搭话的这种个性，<笑>所以你们觉得好像很好相处。那就算是小朋友呢，他们也会很在乎一个东西，叫做 b o k e 跟 “zokomi”。好，这里稍微解释一下什么是 b o k e 跟 “zokomi” i b o k e 跟 “zokomi” 是用在搞笑上面，就是搞笑艺人上面的说法 b o k e 呢就是装傻、装笨、装呆。嗯然后 Z Komi 呢，就是吐槽。嗯，如果我们有认真去观察一下所有的搞笑，其实也不只是日本的搞笑艺人，但是日本搞笑艺人这个东西很明显。那其他像是美国的脱口秀或者其他的那种搞笑剧，如果大家一起在装呆，就大家都做蠢蠢的事情的话，没有人去吐槽，就不会觉得好笑。所以这个装呆跟吐槽永远是一对的，而且是会一直出现的。所以在日本有一个开玩笑的说法，就是如果有人不 OK， 有人装呆，你不去。指控咪的话是你的错。<笑>因为他会很尴尬，对他会很尴尬，所以就是好像已经讲好了，这个这个东西就是社会潜规则已经规定好了，就是当你看到别人是装呆的角色，然后你是吐槽的角色的时候，你就要及时性的吐槽。你如果没有吐槽好的话，感觉你是在欺负他，这已经是就是<笑>对，这已经是霸凌事件了，这样<笑>霸凌等级。<笑>对，那其实这个博 K 跟 ZKomi 就是这种搞笑精神呢，其实，在大阪或许有一种有一部分呢，真的是深入他们的基因 DNA 里面了哈。我。不能说全部，但是我真的遇到的人也是这样子。然后，所以他们这种搞笑精神呢，也用在此跟别人做对话的时候，也会很常用到。所以呢，某个程度来讲呢，因为他们有一点搞笑精神，再加上他们是商人，哈，商人的话呢，会可能会有一点点重利益，或许哈，嗯、然后有一点点急性子，哈，所以呢，嗯、有些人可能会觉得他们比较没有礼貌。好，嗯，然后或者是呢，呃，对事情比较会喋喋亮，好，然后对会会多念一点，讲话的时候有时候会觉得，有时候啦会有点就是烦躁，跟他们对话的时候，就是我们冷静一点的话呢，呃，会比较好一点。那其他地区的人对他们的看法呢，比较好的地方呢，就是他们的个性是很明确、很开朗的，所以呢，就是不会太有那种像呃京都或是某些地方一样，没有人注意到的那种。内心里面的想法，所以呢比较表里一致，那就比较容易一起工作。而且呢，虽然说他们讲话就是有时候因为要吐槽的关系，也因为他们个性上比较直接的关系呢，哦、所以他们讲话的时候有时候会讲一些比较别人没法接受、比较直接的话。但是事实上，他们是很重情分，而且是很认真的人。嗯、那相对来讲呢，不好的印象呢，就是说，就是比较容易讲出一些不好听的话，而且他们那些话呢，好像不说出口就不舒服一样，哈、哦。<笑>所以呢，感觉那个性上有点有点坏啊，<笑>就坏坏的感觉，招人嫌，对，容易招人嫌。然后再来呢，会就比较容易跟人家杀价，啊，哦、啊好好跟人家讨价还价的，在生意上面呢，会觉得有点困扰。这样子真的很像台湾哎、欸，你不觉得吗？<笑>对
1: 就有人说像台湾人呢
0: 、啊。<笑>对，大阪人真的很像，而且你知道很好玩的事啊，就是大阪的那个呃大阪腔，哈，这是关关西腔的那个大阪腔。他们那个腔调的关系，所以他们来学中文的时候，尤其学台湾的中文的時候，会有台湾腔，会有台湾国语的感觉、欸。不知道为什么，會有台很有趣哦、喔。如果你去，你如果也可以找到，就是比如说大阪地区的日本人，人然后他如果有学中文，你跟他讲话，你会有一种听到台湾国语的错觉，就是有一种那种腔调。<笑>非常的有趣，而且因为我自己就是当时去留学的时候，我就是住大阪，我真的对于他讲的内容非常的同意。<笑>嗯、但是我是真的觉得大阪人都还蛮好相处的，对，就是他对你如果真的有什么不不爽的地方，他可能也会直接说，嗯,嗯，所以你不用太去猜测，因为我觉得日本人普遍来讲是比较难去猜测他们到底实际上想表达什么，嗯、所以这个部分我觉得是还蛮不错的一件事情。嗯，好，那。呃，大阪的部分讲完了之后呢，接下来我们要继续往南走，来到了日本的中国跟四国地方，是日本的中国哈、哦。那这两个地区呢，它所包含的县市有鸟取、岛根、冈山、广岛、山口、德岛、香川。爱媛跟高知县，嗯，它、嗯、这边的特色呢，就是它整年来说呢，它天气都是蛮好的，然后呃都是比较温暖的，雨量比较少，晴天比较多的地方，包含这个刚刚讲到的冈山廣島、广岛、嗯、山口线的南部相、香川县跟爱媛县，好都是这样的感觉。嗯、所以呢，他们县民的比较共通一点的感感觉呢，都是比较有精神，然后比较、嗯、呃开朗，然后比较积极。嗯嗯同时也有稳重跟不会那么拘谨的谢敏的个性。哦那相对来讲呢，就是呃，面对日本海的那一边，哈、哦，就是没有那么温暖的那一边呢。因为他们在冬天的时候也会下很多的雪，像是鸟取县或是岛根县呢，他们相对来讲呢，个性上就没有呃，刚刚讲到那些地方的积极，好、哦，他们会比较消极一点，然后比较含蓄一点。那相对的、嗯、感觉会下雪的地方都要比较勤勉一点。我都开玩笑说，<笑>不不去铲雪会很严重哈、哦，所以比较勤恳为了活下去啊，对，比较勤恳一点。为了自己的生活而忍耐、嗯、这样的个性，那再来呢？面对刚刚讲面对日本海那边是下雪比较多的，但是面对太平洋的这边呢，相对来讲就比较温暖。像是德岛跟高知呢，他们都是以比较沉稳的，但是呃具有自己的节奏的生活模式比较多。而高知呢，嗯、就比较具有这种天真浪漫啊，豪快、啊。奔放，好、哦、这样的个性，嗯、但相对来讲，因为他们的呃天真浪漫跟好快的奔放加起来，就是比较顽固，好、哦，然后可能比较强势一点点的个性也是比较多的。嗯、然后、嗯、这个地方呢，我们挑出来特别去看的是，哎、欸，广岛，广岛也是蛮有名的地方，因为台湾人旅游还蛮喜欢去那里的哈、哦。它有名的就是那个在海里面的那个鸟居岩岛神社，还有就是二战时期的那个遗迹，就是原爆。嗯嗯的那个洞就是一个建筑物，哈，当时原子弹爆炸的那个建筑。物。那那个地方呢，他们的县民个性，广岛县民的个性呢，有一点蛮特别的地方。他举出来讲的呢是说，因为他们在就是温暖的天气当中，哈，广岛相对来讲是比较温暖的，跟日本全区比起来，因为它在本州的最南边，那所以呢，它的气候呢是比较温暖的。所以在这样子的气候里面成长的人呢，他个性上是比较有朝气的。好，然后不管是海里面的好吃的，跟山里面的好吃的，都他们都可以吃得到。哈，因为他们既有山缺也有海，对，好像就是没有什么好烦恼的，比较乐天的个性。乐、嗯、天到什么程度呢？就是他们广岛其实呃宗教发源的非发展的非常的彻底。那呃他们觉得呢，就算呢就是现实当中做了一点小坏事，哈，只要唱了南无阿弥陀佛之后呢。就可以有机会去极乐世界，<笑>然后呢，<笑>对他们也会有一种、就是、佛祖会原谅你，对佛呃、欸、上天会原谅你的，佛祖会原谅你的，而且他们甚至会有一种就是不管做了什么事情，只要去了另外一个世界，嗯，一切都抵消了的那种感觉，<笑>真的是有点太过于就是乐天了。<笑>光岛人呢喜欢祭典，好，所以呢他们喜欢玩。嗯然后，而且呢，他们喜欢那些华丽的、快乐的事情。那对于这个商业行为呢，跟刚刚讲的大阪呢完全相反，他是比较不喜欢商业行为的。对于金钱观念也是比较低落的，哦，比较没有差的。然后生活费来讲呢，只要不要到捉襟见肘，不要到最惨的地方呢，他们还是会去玩、哦，就是只要有钱就会玩。但是呢，相对来讲呢。呃，他有些地方呢，就会觉得说，哦，他们的那个人哈、哦，比较重视外表哈、哦，比较喜欢华丽，嗯、然后讲话比较不客气，比较没有礼礼貌那么一点点，好、哦。嗯，但是呢，事实上呢，他们也是。就是爱玩的这种个性呢，可能包括他们乐天的那种个性，可能让他们就是比较容易会腻啊，重在当下的那种氛围会蛮明显的。其他地区对他们来讲的印象呢，好的说法呢就是不掩饰太多哈，然后不骄纵，所以呢很好相处。对于事情的，就是宽容的地方哈，可能讲乐天的地方，跟严谨的地方可能是玩乐的地方哈，会感觉到很明显的就是区别差别，所以感觉着都有。这样两两个面相都有，但比较不好的地方呢，嗯、就是可能他们那种乐天的个性，所以呢，他们有一点呃犹豫不决，然后比较没有、嗯、以日本的感觉来讲，比较缺乏决断力，然后工作的组织能力比较没那么强，嗯、而且呢，嗯、感觉好像常常就很容易生气，哦，可能活在自己的世界里面，<笑>所以比较容易生气这样
1: 。子对，嗯、这
0: 是广岛县民的一个特色，这样子。嗯。好，那结束了中国跟四国地方之后呢，接下来我们要讲的是九州跟冲绳地方。但这个九州跟冲绳呢，都是在不是在本岛上，都是在离岛的部分。那这个地区呢，呃，包含了福冈、佐贺、长崎、熊本、大分、宫崎、鹿儿岛，还有冲绳。这个地方呢，其实事实上对于日本来讲呢，有点像是他们在亚洲地区的一个玄关，因为呢，福冈县他们的港口呢，是跟外国的交易非常盛行的地方。然后包含长崎那边也有很多的港口，所以呢，他们都有就是很多自然的呃，不管是山产还是海产，然后呢，呃，自然的资源都是非常的丰富的。虽然它跟本州是独立开来的，但是呢，他们也富有自己非常的独特的文化。虽然说这个地方了，对，制成一个特殊的感觉哈。那虽然说这个地方呢，相对来讲是比较南边，所以是去比较温暖的地区。但是像阿苏山，那是一个活火,火山，还有九州山地等等，嗯、它有一些高地地形，也都会下雪。嗯、好，所以真的是要什么有什么的丰富自然的地方。像是刚刚讲到的福冈跟长崎呢，因为它作为一个贸易港，有对外、对海外开放，所以呢，他们的个性上呢，都是比较沉稳且开放的，跟日本有些地方比较封闭型的个性上会比较不一样。而佐贺的县民呢，嗯、因为相对来讲是非常的乡下的，就是如果我看过那个佐贺的超级阿妈超级阿妈、哦、有,有看过这部戏的人，就大概知道那个地方氛围，相对来讲不是那种开发完成的那种大城市的感觉，那保有一点乡下的氛围，就有点憨直，嗯、但是也是很顽固、哦、然后有很拘谨这样子的面向。再来呢，嗯、就是呃。呃，刚好提到大分的县名呢，他会比较具有利己主义者。那因为是利己主义，所以呢，可能比较缺乏协调性。大分的位置呢，大概比较。就是偏右边，因为离那个港不会太远，自己又没有港口哈、哦，所以就是他们必须要先保护好自己的感觉，那种氛围上是这样子。嗯、所以呢，他们呃上稍微缺乏一点协调性，但是呢，他们其实是非常的正直哈、哦，而且呢，他们是非常重服务精神的一个地区哈、哦。那再来呢，就是面对太平洋的这个宫崎县的县民呢，他们个性上是比较悠闲的。好，而且最有趣的是呢，跟刚刚某些地方他那个表里不一的个性不一样，他<笑>是表里一致。嗯，你看到的就是他，他没有什么就是内外个性之分这样子。嗯、那再往南边一点呢，那个熊本县，好，就是那个有熊本熊的那个熊本县，他们的。基本习惯呢，就是比较顽固、比较保守一点，好，因为他们是比较有文化的地方。其实我觉得日本具有文化的地方都蛮固执，就
1: 是他们会比较要想要保留自己原本的文化吧
0: 。对我有这么觉得。然后再来呢，呃，鹿儿岛的县名呢，就是会有那种比较呃刚健，好，比较结实这样子的那种典型九州男儿的那种氛围，男子气概。对对对，会比较明确一点。那这边呢，我们特别提出来看的是刚刚提到的那个福冈县，哈，也就是九州最热闹的一个地方。那那个地方呢，嗯、呃，因为它是九州最大的城市呢，所以呢，他们跟大城市的人一样呢，他们都是比较喜欢那种很华丽的东西。但是呢，相对来讲，嗯、因为是港口的关系，所以呢，他们的个性上是比较开放的。这个刚刚有提到了。那在就是、嗯、呃，以前就是。还有在跟中国在做进口的时候呢，还有在跟其他海外国家很明显的这种文化交流的时候呢，这个玄关就是这个福冈县，所以呢，那个地方被呃外国的文化影响的人相对是很多的，所以呢，呃，个性上就是都是比较那种开放啊，然后喜欢华丽啊，喜欢热闹啊的那样的个性。那再加上呢，他们非常喜欢就是祭典，所以呢，想，他们也喜欢喝酒。所以呢，<对>就会<動>对有一种乐天的感觉。那虽然说他们对于就是经商是没什么兴趣的，嗯、可是他们喜欢流行文化，毕竟那是一个流行文化输入的点嘛。哈，那个性上虽然说具有九州男人那种男子气概的那种顽固的心的的个性，但是呢，相对来讲呢，呃，比较沉稳一点的人居多。毕竟就是还是要遇到很多外国的人嘛。而女性的人部分呢，因为在这样子的城市里面呢，所以呢，会有一种比较坚强的女性的那种感觉。那因为就是是九州最大的城市，所以这个地方本来就有很多就是。东京那一边的大城市的大企业，好会来这边开分店。嗯、所以呢，这边的人呢比较不具有排他性，好，包含一开始的这个港口的这样子的设定，它比较不具有排他性。其他地方对于他们地区的人的感觉呢，就是好像就是很好相处啊，然后可以很畅快的交流，好对，豪爽的感觉。嗯、男生的个性就是那种好像非常有男子气概的人很多这样子。嗯、那不好的地方呢，是就是感觉如果稍微也要吵架的话呢，比如说呃开车擦撞啊，或者看吵起来的话呢，感觉他们的人呢是就会不想跟你吵，就直接跑掉了，<笑>不去对应这件事情，直接跑掉的人比较多。然后呢，逃对逃避问题，再加上呢，他们是。呃，九州最大的城市嘛，他们稍微也有那么一点点天龙国的氛围，就是说啊，自己最棒了哈，九州最棒是九州的东京，对，九州里面最棒的就自己了哈，所以对其他地区的人呢，有一点点小小的，哈，也不是说看不起啦哈，就是比较觉得自己比较厉害这样子的感觉，嗯嗯，那再来呢，最后呢，要讲到的就是这个冲绳县。那冲神县呢，最特别的地方就是它是日本的离岛，而且是蛮南边的离岛。好、哦，讲起来呢，它跟台湾还挺近的。那他們反而离台湾比较近，对，反而离台湾蛮近的。那他们的文化呢，也是蛮独树一格的，因为他们以前的那个朝廷，好、哦，虽然说日本以前也不一定都是统一的，但至少战国时期他们还算是一个。会会会把它当做是同个领土，可是冲绳呢，一直都是一个独立发展的地方，所以他们就有很多很特殊的文化，甚至那边的文化大部分其实跟中国比较接近。好，那他们一年呢，大概有三分之二的时间的平均气温都有超过二十度，这件事情跟台湾真的很像。再来呢，<笑>冬天的最低温呢，也大概只有十六度左右，所以跟我们刚刚前面讲到的氛围，所以我们听起来觉得嗯，那有什么好奇怪的，可是这个跟日本的本州那边、本岛那边呢，就。非常的不一样，哈，所以这样的不一样呢，嗯、孕育出冲绳县它非常独自的文化。现在呢，这样子的文化的氛围呢，也跟日本本岛差蛮多的，哈，所以如果啊，嗯、我知道台湾很多人去日本玩，都只有去过冲绳，嘿，嗯、那必须要讲的就是你看到的冲绳，哈，跟我们知道的日本日本可能有点不太一样，好，当然它有很多特色的文化，可是风风格上是蛮不一样的。那在这样子的环境下呢，嗯、其实冲绳它最有名的就是美丽的海嘛，还有自然的环境嘛。嗯、所以呢，这边养育出来的人呢，大部分的人是比较呃开朗好、哦，然后比较积极进取，但是呢，相对呢也比较悠闲一点的个性。你可以想成，所有海岛国家的人大概都是这种个性。好，那冲绳的人因为是离岛的关系，也非常在意呃，非常喜欢自己的。呃，出生长大的地方，那也因为他们是离岛的关系，嗯、所以他们必须要自立自强。好、哦，他们必须要能够供给自己的就是生活方式这样子。那呃，所以呢，要讲起来呢，他大概是全日本最爱自己国、自己出生长大的地方的人。好、哦，他们有这样的想法。嗯，那在十九世纪到十九世纪为止呢，冲绳这个地方都是呃所谓的琉球王国。好，所以呢，嗯、经过很多战争之后呢，最后呢，在太平洋战争之后呢，把冲绳这个地方由美国返还给日本，所以曾经有一小段时间是由美国统治的。嗯、那美国统治、嗯。冲绳的那一段时间，其实说统治嘛，他也就是就把一些军事设施放在那个地方，哈、嗯，所以呢，在这个历史的路上呢，冲绳其实也是蛮辛苦的。整个来讲的话呢，他们必须要能够保护自己的呃生活，他们才可以就是好好的活下去，哈，所以呢，嗯、他们是大概是全国最强的，最爱自己所出生长大的地方，就是这样子。那他们那边的人呢，嗯、基本上就像所有的南太平洋的岛国一样。好的人一样，他们大部分的个性都是比较刚刚讲开朗啊、乐天的那种感觉。他们呢会把其他的所有的线都叫做本土，就是其他地方，是因为呢他们觉得就是那个就不是他们所住的地方。但是并不是排他，就是并不是呃会去排外的那种个性这样子。男生通常都是比较乐观的，而女生呢就是比较坚强一点的。好。其实，在日本来讲，他们是比较具有平等意识的，尽量呢不可以就是做出任何男女差别的这种行为。在其他地区的人对他们的感受呢？比如说他们是比较热心助人的啊，还有对谁都是属于比较开朗的啊，然后个性上比较简朴哈、嗯哦，比较不会有那种华丽的感觉。比较不好的地方呢，就是可能有点太老实了，实<笑>所以呢不好相处。哎、啊欸，日本人觉得太老实。嗯、那讲这句话的是大阪人，所以我觉得可以理解，<笑>觉得他们太老实，不好开玩笑这样子
1: 。觉得他们很无聊吧
0: ？<笑>然后再来呢，就是有有人会。觉得说哦，他们呢对于时间上的观念，在日本的观点来讲，是觉得他们比较没有那么时间观念，有一种随便的感觉哈、哦，所以非常是因为他
1: 们的步调比较没有那么快
0: 。对，其实岛国都是这样啊，而且我们刚,刚有提到，他其实有被美国、嗯、呃统治过，接管。哦接管过，所以呃，他们的很多地方的感觉，我觉得跟经营夏威夷可能有点像。那日本人也的确把冲绳当做是一个，就是不能去夏威夷的时候，国内的国外旅游的概念这样子。所以说，既然这样讲起来的话，那那边就是有一种海岛的感觉，我觉得就是比较悠闲，嗯，蛮蛮明确的。那终于讲到了冲绳，也就是日本从北到南，我们终于讲完了。那最后我们大概要提到一下，就是说对日本人来说呢，嗯、住在什么地方是比较吸引人的 s o 如果你要去日本住，嗯、你想住哪里？哎
1: 、欸，原本会可能会想要住在比较靠近东京一点的地方。嗯，但是后来、啊、后来会觉得好像大都市也没有比较好，会想要远离一点，远离大都市一点，但是也不要那么不方便的地方
0: 。那比如说呢
1: ？比如说大阪吗？或者是名古屋？
0: 吼吼吼！大阪也是第二大都市呢，并没有远离好吗？大阪的乡下哦，大阪的乡下，就我之前住的那边还不错吧，<笑>对不对？好，我们之前去、嗯、我住的那边，再往更大阪一点的那个我朋友住的那个地方，我们有去借住他们家的那个站，那就是那种明显的住宅区啊。你可能坐电车大概半个小时左右就可以到可以逛街的地方，比较热闹一点的地方了，这样子。嗯，对，感觉就还蛮不错的。好，那我,我自己其实喜欢的就是他这个想住的城市第一名。虽然说我非常喜欢住大阪，如果再让我选一次，我还是会去大阪。但是我因为就是有认识日本朋友关系，所以我也有住过我想要讲的这个第一名的这个城市。我觉得他们两个地方的同样的氛围都是一样，就是说它其实是一个住宅区，然后它离热门的城市都不远。这个第一名呢，就是神奈川县的横滨。哦，大家听到横滨应该都有听过啦，哈啊，不过有些人可能不知道横滨不是一个县，我们刚刚讲都道府县是更高一层啊，市就是神奈川县下面的横滨市这样子。嗯，基本上横滨市呢，它就是万年人气第一的那个想居住的地区，这样子。嗯，嗯那怎么说呢？就是他们那边基本上有海，然后有中华街。我不知道为什么中华街好像很重要，不过反正就是有中华街代表就是有热闹的地方，有可以玩的地方，然后有具有很多历史性的文物。因为那边有港区，所以以前就是也是有很多外国人在那边盖房子。那有历史性的文物，再来就是它有都会的便捷性。然后再来呢，它还有很多很多的魅力，嗯、所以呢，让大家都会很想去住那边。那我自己对那个地方的印象，就是因为我在呃，我有一个朋友住神奈川县，然后我们去借住他家的时候，他住的那个地方，其实日本所有的住宅区都大同小异啊。好，他住的那个地方就是很安静，嗯、然后都是住宅区，但是呢，超市或者是便利商店也都。够完整，其实不管哪个地方都一样。嗯、但是呢，他不管是去东京还是去横滨，好、哦，我说我刚刚讲的那个地方，他是在神奈川县里，但是他不是在横滨市。都不会很远。然后，如果要硬讲横滨的氛围呢，它就是一个非常的，我觉得是一个很舒服的城市，因为它的那个很漂亮对它很漂亮，它的都市规划那些是很完整，但是不会拥挤的。所以呢，有很多很多的商业设施，但是呢，相对的休闲设施也是非常多的。他们有港区，那港区的那个部分呢，就会很明显的就是可能有很多商办大楼，但是呢，事实上也有很多公园啊，那。写的，嗯，那稍微远离一点港区，跟他们的那个大城市的那个就是比较热闹的商办区呢，就会有非常安静的住宅区。那那边呢，不管是就是公园啊，还是就是呃其他的一些设施呢，都很多。所以可以想象，就是在那边生活或者养孩子，哈，都觉得是很棒的地方。而
1: 且它就不是在真的在东京的都市圈里面，对，就比较不会那么。怎么讲复杂吗？對,對,对，环境太过复杂，没有错
0: 。所以真的就是一个，我觉得是一个非常非常好住的地方。它的唯一缺点应该是贵，对，因为横滨其实它的物价也是蛮高的，然后它的房子也几乎都很贵，而且都在东京旁边。那、嗯啊、你说它的生活圈其实也可以说就是。通常住横滨的人应该是已经在横滨工作了啦，因为横滨贵的要命，他也不可能住东京工作为了省钱去住横滨，因为省不到钱这样。但是说，呃，这两个地区是非常想接近的，是不为过的，这样就是地区位置是很近的。的、嗯、好，那第二名想要住的城市呢是北海道的札幌，我觉得这个真的是。还不错，但是呢，北海道札幌真的很漂亮。好，那个我们什么时候？一九年的时候，六月还有去过一次，哦、对不对？好，五月，五月，嘿，五六月左右去过一次。嗯、那就是不不在下雪的时候，那个天气真的是很棒的。好，然后是有点冷，就是凉爽啊。好，然后再来就是，如果说正夏天，它可能也会热，可是相对来讲，没有其他地方要热那么久，因为毕竟它在北海道。嗯好，嗯、那北海道呢？连续这边的统计是连续两年好得到了这个想居住城市第二名的的荣耀。好，那为什么我会觉得札札幌很棒呢？因为札幌是可以让你感觉到季节变化很明确的地方，春夏秋冬都会有各自不同的景色。嗯、然后，呃，尤其是呃。春天会有花，夏天也会有薰衣草那些，然后秋天会有枫红，冬天当然一定有雪，因为是北海道。嗯
1: 、再来呢，很
0: 本很棒的地方呢，就是日本很多人都会被花粉症困扰，而北海道的札幌那边呢、嗯、是不会有花粉的问题的，因为花粉其实是一种叫做那个 K, 日本山。对，呃，花粉其实是一种就是日本山这样子的植物，对它的那个花粉造成的。花<粉>所以对对对，所以呢，这个没有花粉症这件事情呢，就会让花粉症的人很开心，很很吸引很心动。对，想到没有被花粉症困扰，就想搬去那里的那种吸引人。嗯，然后对我来讲吸引人的地方是，据说那边没有那个小强
1: 。小强，对,对
0: ，这个我也是让我想搬去那边住的很大的原因。<笑>太冷，对，因为它冬天太冷。好，那呃札幌呢，因为它也是大城市，所以呢，它在很多的企业，大企业呢都会在那边做设立办公室，然后也会有很多商业设施。嗯，嗯而且呢，就是他们在都市里面呢，设立公园也是日本第一名的多的。好、哦，那最有名的就是那个大通公园，好、哦，它是一个一点五公里长的一个很大的草地，嗯、然后还有花圃，还有喷水池，然后就觉得说。就像城市里面的绿洲一样啊，在那边生活起来应该是有一种很棒的感觉。那、嗯、呃，虽然说现在因为疫情的关系，就很多的活动都没有开办，不然的话呢，札幌也是就是很常开办各种不同活动的地方，这样子。嗯、所以呢，也可能因为就是不管是工作还是娱乐都非常的快乐，所以就觉得那边是一个很好居住的地方。好，那第三名呢？对啊，那第三名呢是在东京，可是呢，他特别讲是东京的港区。好，那为什么说是港区呢？他们说法是说这里是一个距离你呃工作跟居住最接近的一个令人憧憬的地方，因为呢港区呢就有包含包括我们知道很有名的六本木、台场、嗯、好白金。嗯好，北京台、北京、嗯、地区这些地方呢，嗯、都是所谓的高级区啊。如果以台北来讲的话，就是新义区；<對>以台中来讲的话，就是七期。不好意南部我就不熟了。嗯、嘿，但是呢，就是像这样子呢，<笑>它就是基本上，你说你住那边，我们就觉得你是有钱人这样的概念了，嗯、高级感。对，高级感。那为什么会觉得是最想住在港区呢？其实大部分想要选这个呢，都是我们说的一般的上班族。班族那这些上班族的感觉来讲呢，因为这边呢对他们来讲呢，通勤时间是非常节省的，因为它很它就是近嘛。那个港区那边有很多上班大楼，嗯、所以住那边就是很方便。但是呢，它又不像真的都是那种很拥挤的上班大楼一样，它还是有一种很高级的那种居住的。氛围，那、嗯、再加上呢，在港区那边呢，有很多的那个艺人，还有很多的政治人物，哈，很多有名的人都住在那边。所以呢，就是感觉住那边的人就是都很有名，嗯、然后环境也都都很,很有身份了、啊。对，而且呢，这个港区呢，他们看那个平均年收也是全国第一名，全国全日本不是全东京，<笑>是全日本第一名哦哈。所以呢，怎么说呢？说最想住是因为最希望去住啦，梦想有一天可以去住那边哈。因为住在那边呢，嗯、就好像是成功的人住的地方哈，人生胜利足住的地方。嗯，所以呢，就大家都会很想住。那再来呢，第四名也是在东京，是世田谷区，哈、哦，它也是一种一个住宅区，嗯、而且呢是一个生活非常方便的住宅区。那再来第五名呢，在福冈县的福冈市，就我们刚提到的福冈那个地方。那最主要也是因为它是九州的经济。重心好，然后不管是去哪里呢，工作时间他们公通勤时间大概只要半个小时以内就可以到了。然后不管是要去买东西也方便，然后也有很多绿意，有很多公园，吃东西什么的也都很划算。然后甚至还有那个像台湾一样的那种摊贩文化哈，所以不管你是要怎么生活，都会觉得很方便的一个地区
1: 。而且我想到一个哎、欸，就是他们的那个机场超级近的哎、欸。
0: 啊，对对对，福冈的机场离他们好近哦。对，所以其实外国人也蛮多人喜欢去住那边，嗯、因为方便。嗯，对。然后再来呢，是第六名就是大阪，大阪府的大阪市。那当然就是不管是玩、嗯、吃、买还是工作都很方便。再来就是人都很热情，嗯、然后很活泼的这个城市的氛围是让大家觉得很吸引人的。<对>嗯、再来呢，第七名就是名古屋，好，爱知县的名古屋市。那这个的话呢，就我们刚刚讲到，它不管是工作还是生活都很方便，然后氛围上跟台湾的台中有点像，其
1: 实，好就是都很方便，什么都有。但是要说特色吗？他说这他们有特独特的那个啦，饮食文化
0: 。对对对，他们的饮食文化蛮特别啊。他们的附近有很多好玩的，可他们明谷本身。呃，玩的地方相对没有那么多，跟其他的那种大城市，嗯、跟大阪、东京比起来就比较少那么一点点这样子。嗯、那他们有个很有趣的地方，我这边有看到补充，就是说，呃，名古屋市的水，哈、哦，他们水龙头扭出、扭开、打开的水，就是那个木曾穿水系的水，所以呢，他们是非常骄傲，嗯、因为日本日本有一些就是有几个条件加起来是。叫做名水，就有名的水。那这个名古屋市，它的水龙头打开的水就是名水，哈、哦。所以呢，他们可以就是住在那边的人，就天天可以喝好水，哈、哦。一个种概念。<笑>对，然后再来第八名呢是京都府的京都市，好、哦。那当然就是因为这个历史文化的氛围啊，还有四季不同的变化，京都也是容易下雪的地方，在某几个地方，哈、哦。尤其是对于就是五六十岁的人呢，是非常的有吸引力的。好，人气很高。就是
1: 退休了之后
0: 啊，对，因为好像日本人在这个人生哈、哦、过了大半辈子，进到折返点的时候呢，<笑>都会想要感受到这个古都的气息哈、哦，然后过这种比较沉稳、比较优雅的生活方式。好，所以京都府最高人气的其实是五六十岁的准备退休或是已经退休的人员。嗯、那第九名呢是兵库县的。神户，哈，神户市，那它是也是一个很都会的地方。然后从神户市方圆五公里，好，就可以看到海。也可以看到山，好、嗯，嗯、只要稍微搭点电车，你就可以感觉到田园风情。然后，但是它是又是一个大城市。那它跟刚刚讲的福冈跟横滨一样，嗯、它就是有很多外国人，还是港区，所以呢，它有很多异国文化的一些城市跟街道。嗯、再加上它离大阪跟京都都非常的近，所以大家就喜欢住那里。嗯、那、嗯、第十名呢，就是冲绳的那霸。嗯，对。那霸，冲绳的最大的城市叫那霸，好、嗯，那霸、哦、市。嗯、那这个那霸市呢，最主要也是因为就是靠近海啦，哈、哦，所以呢就觉得好像住起来很快乐这样子。嗯、然后，但是呢，冲绳县里面呢，它也算是都市，哈、哦，就是在冲绳里面的都市，离海很近又都市，哦、所以呢就是也是很方便。嗯、那最喜欢这个地方的大概就是三十岁到五十岁左右的人，好、哦，诶，可以接受不用到超级大都市，但是又很在乎生活空间的那种。這种感觉， oh. 好，像平常生活即是度假这种感觉的人，就会很想要住在冲绳那个地方。<笑>那最大的城市就是那霸。嗯，那其他呢，就是还有蛮多的啦，哈、嗯。啊，我比较想要讲的是，你知道最后一名是哪里吗
1: ？<笑>最后一名，<笑>我不知道他这里只可吧他这里只
0: 排了就是一到九。九十九名、啊，也也没有讲第一百名是谁这样子。九十九名是大分县的大分市，到底哪
1: 里不好？为什么？嗯、我个人是觉得那边还蛮不错的、啊。我们之前有去泡温泉嘛，对不对？对啊，那蝙蝠温泉，还就是那个有地域温泉的那个地方。
0: 对对对对对，我也不知道，可能比较乡下。我是觉得那个地方的那个房子都蛮旧的，对我的印象，因为它
1: 就是一个比较旧旧一点的。地区啊，然后它的那个温泉区应该也是蛮有历史嗯，没错，对
0: ，我觉得可能就是日本也不想要住在真的很旧很旧的地方吧。对，但是我我自己去，我的感觉是都还蛮不错的啦。我觉得这些地方都很棒啊，对不对？对啊，
1: 嗯，当然就是像港区那种地方是就是做梦用的了
0: 。对，我觉得也没那么也能，比如说像如果你真的喜欢台中的七期，好了，你也没不一定有棒啊。<笑>搬得过去的
1: ，对对啊，<那>有梦最美
0: 。对啊，有梦最美。我们看讲这些也是一个有梦最美。不过如果真的哪天有机会哈、哦，可以到日本去玩的话，我觉得都好玩。玩的话真的都没有差。可是如果真的要去那边生活哈、哦，或者是去考虑去那边生活的事情的话，哎，可以想想看，就是你的个性上你自己是属于比较什么样个性的人，或者你比较喜欢跟什么样个性的人相处？那用这种。观点去考虑，哎、欸，哪个地方可能更适合你一些些？这样子。嗯，可
1: 是我刚刚看了一下，我觉得就是如果要退休的话，去京都好像真的很不错哎、欸。可
0: 是京都的物价真的很高。
1: 就是如果不要考虑物价这件事情来的话，它很多寺庙嘛，然后很多可以逛的地方啊，就是像退休之后的人都比较闲，有没有？你就可以到处去走走，然后都不会腻这样子
0: 。为什么逛寺庙就是要退休啊？
1: <笑>你才有时间可以去那个啊，深入旅游啊。可是你是住在那边呢、欸？对啊，住在那边才可以慢慢逛啊。嗯，如果是这样的话，嗯、我我退休不
0: 会想要住京都，我退休应该还是会想要住神神奈川。
1: <笑>神奈川就很都市啊
0: 。不过、啊、神奈川没有很都市啊，神奈川也有很多寺庙，然<笑>
1: 后、哦、就是不要太靠近横滨的地方了、啊。对
0: 对对,對啊，然后可是我要去大城市又不会很远。然后平常生活是，嗯、我觉得自己，我觉得其实真的要讲退休的地方，富太远的地方都没有意义。就是你你走路走得到的范围，大概就是你最常活动的地方了。不是说退休生活就会变得就是很很严谨啦，但是也不是，也不应该讲说，也不是说退休生活它就会变得很无聊，就是你不能到处去。只是我是说，呃，还是你生活周遭的这些事情，我觉得比较重要。嗯，对啊，所以我还是投我心目中最棒的那个，嗯,嗯，神奈川一票这样子<笑><笑>。大阪也很棒，大阪也蛮蛮能够退休的，只是大阪的城市有点太热闹了，而且对我来讲有点太拥挤了，嗯、太多人了，观光客很多。对，观光客太多了。横滨也不少，但是横滨的城市我觉得比较还好。还是上班族多一些。<笑>好，那今天的主题大概就到这里啦。好，那因为出不了国，嗯、所以就是神游一下，看看这样子，脑补一下，脑补一下。好，那我们会再尽量定期上传一些新的集数，还要找一些有趣有用的话题。如果你喜欢我们的主题的话，也欢迎按赞、订阅或分享给你喜欢的朋友。那就这样咯，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。